0: Shalom, shalom, colegas do grupo, mais uma vez aqui é o Benzion. Como estamos nesse período de Yamim Noraim, de dias intensos, dias que estão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, existem muitas leituras de nossa tradição clássica que trazem uh, reflexões a respeito da intensidade e da proposta de reflexão que este período do ano proporciona para nós e uma destas reflexões está destacada no site do Sefaria recomendo até que vocês acessem, que né? vocês aí no final do dia deem uma abertura no site do Cefaria, olhem a primeira indicação de leitura que ali está disponível que nada mais é do que o Mishnetorah do Rambam né nosso mestre de abençoada memória, no Namasehet sobre Teshuvah, né ou seja, no Mishne Torah, capítulo 4, onde o Uramban fala sobre este período. E é muito interessante como, né? o Uramban é sempre interessante o como ele faz as coisas, já que nós temos uh, experiência com o Uramban no seu Magnus Opus, no Moreno e nesta obra, o Ramban nos é claro, né? mas no Mishne Torah, na linguagem do Mishne Torah, o é obscuro. E isto é muito interessante, porque o embora obscuro no Mishne Torah, ele é simples no Mishne Torah. Significando, é um livro de né então é um livro que diz o que fazer e o que não fazer, o que é puro e o que é impuro, o que é adequado e o que é inadequado. Porém, o livro não traz justificativas. Ele não elabora nas razões pelas quais. E isto ele provê no ou Perdão, no Morenevuchem. Né? Então, uh, por essa razão, o livro é simples. O Torah é um livro simples de ler. Mas ele é pouco claro, porque ele não justifica nada do que fala. E essa era a intenção mesmo. Porque o livro tem o objetivo principalmente de instruir o absolutamente incapaz intelectualmente. Mas, não obstante isso, o livro traz insights bastante avançados, reflexões propostas, reflexivas bastante interessantes, também para alunos mais avançados, para aqueles que querem pensar a coisa de uma maneira mais profunda. E para atender, portanto, esses alunos, você tem esses textos mais intensos que estão mais para dentro do Mishne Torah, como é este caso em específico. E, portanto, eu estou lendo o Mishneh Torah, Alachot Teshuvah Arba, né? Perk Arba, capítulo 4, que diz Arba'á me'akvim et atshuvah. Veja como ele começa, né? 24 são as coisas, né? ou seja, as transgressões. Por que a gente sabe que coisas está para transgressões? Pelo que vem em seguida. Ele diz em seguida: essas 24 coisas impedem, abstêm, seguram a aceitação ou a própria teixuva. Então, por isso que a gente sabe que é transgressão o que ele quer dizer com coisas. Então, ele simplesmente diz, 24 coisas abstêm a chuva, impedem de fazer teshuvar. E aí ele diz, Então, ele diz assim, bom... Hum, Dessas 24 transgressões, interpretamos, né, que impedem a texuvá, quatro são pecados grandes. O que ele quer dizer com isso? Óbvio. É isso que ele quer dizer. São pecados óbvios. Né? Não, precisa, eu não preciso te convencer disso. E quem os cometer, o santo, bendito seja ele, não provê meios de chuvar. Isso é muito interessante, né? Por causa da grandeza ou um, da gravidade do erro cometido. É muito interessante, porque isso significa que não é que a pessoa não vá ou não possa, ou seja, ali impossível fazer chuva, E sim, que o santo, bendito seja, não lhe proverá os meios para isso. Interessante. E aí ele diz: Vê então, esses, esses erros são os seguintes. Aleph, o primeiro. <todos> Aquele que induzir o público ao erro. Algo que também está incluso, ele diz naquele que impede o público de realizar uma mitzvah. Então, o primeiro grande pecado para o qual não tente chuvar, é você induzir os outros ao erro. Ou impedir-lhes de praticar uma boa ação. Criar meios pelos quais eles não possam praticar uma mitzvah. Ou induzir-lhes ao erro. Bet. Segundo grande pecado. Que não tem como fazer te de chuvar dele. E o que quer dizer, afinal, isso? Né? Não tem como fazer de desse pecado. Tá, e aí? Bom, e aí que a pessoa, como está no período de julgamento, né, a pessoa receberá uma sentença dura. Sem apelação, digamos assim. Né? Ele será punido pelo Hashem, pela vida, portanto, pela realidade, portanto, e não adianta, Reza, nada, né? é isso que quer dizer, tova que segundo, aquele que desvia, que induz o seu próximo do caminho do bem, de um bom caminho, para um caminho do mal, por exemplo, um sedutor e um entiçador. O que, que ele quer dizer com masir ou mediar? Ambos os termos se referem à idolatria. Um sedutor para a idolatria e alguém que entiça uma outra pessoa à idolatria. Alguém que convida uma pessoa para a idolatria. Então ele dá exemplos para mostrar alguém que pegou uma pessoa de um bom caminho e levou uma pessoa para um mau caminho. O mesmo se aplica, por exemplo, para um idólatra que pega uma pessoa que não tem religião e, portanto, está melhor que o idólatra e induz a pessoa a idolatria. Então, isso também é um pecado para o qual não tem tchuvah. Isso significa, portanto, que a pessoa paga isso. Né? Gimel 3. Mas, beno letarbut Aquele que contempla um filho seu cultivando maus hábitos, indo por um mau caminho, e não se opõe a isto. Ou negligencia, né? para de prestar atenção ao filho, como ele está crescendo, o que ele está aprendendo, quais são as, as, as informações que ele tem absorvido, para que só tarde demais descubra que ele não está num bom caminho, que ele está praticando perversidades ou aprendeu perversidades de alguém. O que quer dizer perversidades? Duas coisas. Primeiro, idolatria ou objetivamente causar dano aos outros. Objetivamente, roubar os outros, ferir os outros, difamar os outros, etc. Então, a pessoa tem um filho e ele ou vê isso acontecer ou negligencia o seu papel de orientador de um novo ser que veio ao planeta e não protesta, não, portanto, deixa claro, não deixa claro o que, que é o correto, o que, que é o incorreto, o que, que é o justo, o que, que é o injusto. Né? Uh, portanto, se separando dele, nesse sentido, e, consequentemente, induzindo ele ao pecado. Isso é considerado, diz zurambano como se você tivesse objetivamente induzido ele ao erro. Isso é muito importante. O Talmud tem uma outra frase para a qual o Urambana está aqui aludindo. O Talmud diz que quem tem um filho adolescente, por exemplo, e não objetivamente, não é esperar que ele faça, objetivamente, não lhe ensinar uma profissão, o Talmud diz, lhe ensina a roubar. Por essa omissão por parte dos pais de não ensinar um filho adolescente que está se tornando um adulto uma profissão, eles estão objetivamente ensinando ele a ser um ladrão. Por quê? Porque ele terá que sobreviver de algum modo. E como os pais não lhe deram a orientação necessária, ele se torna um ladrão por culpa dos pais. Isso é considerado alaricamente culpa dos pais. Então, é, eles deveriam ter feito isso, e, portanto, eles são considerados como quem induziu a pessoa ao erro. Uh, e aí ele fala assim, e também está incluída nessa iniquidade toda possível iniquidade que este filho mal orientado tenha feito a outra pessoa. Tudo isso vai na conta dos pais, seja individual ou coletiva, se eles não protestarem contra ele e o deixarem tropeçar. Né? Então, quer dizer, pais que são permissivos contra os filhos e transformam eles em monstros são inteiramente responsáveis por isso e esse é o tipo de pecado para o qual não tem texuvá. Ou seja, você pagará com o seu sofrimento. Arba 4 Aquele que diz veomer. Bihlal zehteba -er Yona mechaper. Aquele que diz assim: Eu vou pecar, eu sei que o que eu farei é errado, mas eu vou fazer mesmo assim, porque existe o dia de Yom Kippur, e eu posso espiar esse pecado no dia de Yom Kippur. Então Ramban diz: quem faz isso e aí comete o tal do erro, tal pessoa não tem techuva. A, o jejum de Yom Kippur, ou qualquer coisa que ele faça simplesmente não é aceito porque houve essa deliberação é, deveria ser óbvio mas quando uma pessoa está na mentalidade egóica ele não pensa com clareza então ele não vê a obviedade de que tal ato não seria aceito aí o continua no segundo parágrafo do capítulo 4 o Meren Devarim shuvah Bifneim Então, no grupo dos 24 que falamos, né? Existem cinco transgressões que bloqueiam, ele usa essa expressão, o caminho da Teshuvah para os que erram. Então veja, parece ser um grau um pouquinho mais grave do que eu já mencionado. Porque são essas cinco, né? e então ele começa a dar cinco do do grupo alef então agora é um novo grupo né alef a poresh minat zibur lefiche bisman sheyasud shuvah loehi imachen ve'enozohei imachen Bizchut sheosim então é aquele que induz uma comunidade ao erro porque é, ainda que essa pessoa se ausente ou esteja já ausente e a comunidade é, se arrependa, né, a comunidade não vai conseguir se livrar da, do erro que foi cometido, porque vai ter perdido o seu mérito por causa do mau ato que foi induzida a fazer. Então, como que isso pode ser é, elucidado? É como, por exemplo,. Uh, sistemas políticos fazem induzem um grupo de pessoas que de outro modo seriam cidadãos comuns transformam essas pessoas por exemplo em assassinos então aquela pessoa induziu a comunidade a cometer um assassinato por exemplo, espancar um homossexual na rua por causa de religião ou por causa de política né? dependendo do país ou é um ou é outro ou é os dois seja como for esse, esse é o tipo de pecado que não tem te chuvar isso daí nem para a pessoa e nem para a comunidade porque nem atos virtuosos dessa comunidade em outras circunstâncias espiariam essa, esse pecado em específico de induzir comunitariamente ao erro então essa é uma das cinco transgressões dentro do grupo das 24 que é mais grave do que as já mencionadas e aí, ele parte para o segundo exemplo, desse grupo de cinco. Beit. Então, nesse caso, é uma pessoa que se opõe a decisões dos sábios ou seja, aquela pessoa que é ignorante e questiona quem sabe sendo ignorante, que não se trata de, daquele que estuda daquele que procura saber e aí questiona o outro na medida em que procura entender o que é que foi decidido o que é que está sendo pensado, não é o que é ignorante que cultiva a sua ignorância e por fazê-lo tem obrigação de obedecer quem entende né? mas não o faz por qualquer que seja o seu delírio e esta oposição então Uramban continua traz sobre ele sua própria separação, isto é, ele que se vê como se tivesse o seu direito de ser ignorante tolhido, né? na verdade é ele que se separa do direito de ser educado. Então ele é que está se separando, mas ele se atribui aos outros, ele diz que é perseguido, enquanto na verdade é ele que o faz. Né? E aí, portanto, ele deixa de conhecer o caminho que conduz a teshuvah, porque ele se separa dos sábios. Né? Um, shalosh, Gimel. Ve'a <tos de> mal'ig ala mitzvot. Shekeivan shnit bazu ba'aynav enu rodef Velo Sam ve'lo' yaso ba'me' iske. Neste caso, é aquele que despreza ordem, despreza os preceitos. Né? Ou seja, é uma pessoa que nem se procura informar sobre qual é o comportamento adequado que eu tenho que ter é, em torno dos meus semelhantes, não pratica e, portanto, sem a prática dos preceitos, que são treinos educacionais, como ele obterá virtude? Então, tal pessoa é a pessoa que não tem o mínimo de modos com os outros, não sabe tratar outras pessoas, não sabe tratar, por exemplo, mais velhos com deferência, mesmo sobre circunstâncias difíceis, por exemplo, uma pessoa mais velha te maltrata, mesmo assim, você deve tratá-lo com, com deferência, ou, por exemplo, os pais de uma pessoa o maltratam, isso não justifica, mas mesmo assim, aquele que é mais novo deve tratar com respeito e deferência. Porque, porque é isto que o preceito implica. É isto que a educação provê. Meios de você lidar com o mundo mesmo quando o mundo não te favorece. Mesmo quando as coisas não são do jeito que deveriam ser. E aí a pessoa que não tem isso, portanto, ele não tem o um mínimo de virtude. Sem o um mínimo de virtude, como ele vai fazer de chuvar? Veja, isso é considerado um grau pior que o anterior. Então dalet arba. Ve a mevase rabotavched davar ze gorelo le daò ou le tarfo Ke gei' bizman se nitrad, lo imsemi la então, aquele que insulta seus professores e com tal conduta traz né, um, desgraça sobre si, repúdio sobre si. E Uramban usa, inclusive, exemplo para dizer que isso é um tipo de erro do qual ninguém é isento. Então, ele traz o profeta Gerhazi. O profeta Gerhazi né, foi uma personagem que teve, um, desrespeitou o seu mestre, né, o profeta Elixá, e pagou um preço caro por isso. Tem lá nas escrituras a história do Gerhazi, enfim, não precisamos uh, entrar nos detalhes. Mas é segundo Melahem 4, um, nós temos ali o, o trecho que veio uh, uma mulher buscar pelo Elixá, e aí depois tem aquela história do Assírio, né, que veio ser curado de, de lepra, e aí o, o profeta disse que não ia aceitar é, bens né, presentes dele, não por desprezá-lo, já informando, né, mas sim porque esses, essa ação que ele tinha visto numa visão profética era totalmente da parte do Hashem, ou seja, era algo que ocorreria naturalmente, mas o cara não sabia disso, ele queria pagar, achando que ele tinha que dar uma homenagem ao profeta, e não era assim que funcionava. E aí o profeta fala para ele se banhar no rio, ele se banha, se cura, mas o profeta não aceita os presentes. Justamente para mostrar para ele que o relacionamento com o Elohim não acontece por meio de barganha. Existe a da tzedakah, tudo isso existe, mas isso não é feito mediante uma barganha. Eu te dou isso para você me dar aquilo não, o pessoal faz isso para que é, Torá seja propagada, para que esse conhecimento seja espalhado, para que isso exista independente de ganhos pessoais Hã? mas o cara achava que era por causa de ganho pessoal então ele quis fazer isso e ele não tinha culpa também de pensar desse modo porque era assim que ele aprendeu na religião dele mas ele aprendeu ali que não era assim que funcionava, mas o guerrazi foi lá falar não, o profeta mudou de ideia ele disse para você dar os presentes sim o cara, não sabendo, deu para ele as coisas. E o profeta uh, teve a visão. né O Hashem não gostou nada disso, porque isso é mentir em nome do Hashem. Né? Ele podia muito bem ter dito, olha, o profeta não quis, mas eu quero. E eu acho que o cara daria para ele o presente. Né? Mas ele mentiu dizendo que foi o profeta que falou. E aí a Torá é muito clara. Né? A pessoa recebe a pena capital se falar mal. Uh, se fala mentira em nome do racham, Mas existem várias formas do símbolo da pena capital. Como o Gerhazi não necessariamente executou uma pessoa, mas ele mentiu, então ele recebeu algo que é simbolicamente como pena capital. Os rabinos contam que existem algumas situações de vida que são similares à pena capital. Uh, e muitos concordariam. Né? Por exemplo, os rabinos dizem que extrema pobreza é similar à pena capital. E o que isso quer dizer na prática? Que uma pessoa que está em estado de extrema pobreza, sendo um judeu, por exemplo, que é obrigada a cumprir os mandamentos, em estado de extrema pobreza, você está isento de todos os mandamentos. Por quê? Porque você é como um morto. Você está isento dos mandamentos. Um outro caso que se assemelha a este é o caso da pessoa com tzaraate. A pessoa que está com tzaraate, com a lepra, ele está isento dos mandamentos. Né? Ele está totalmente isento, ele não pode praticar nada. Então era o caso ali. Ele ficou morto, isento, porque ele mentiu em nome do Hashem. Então uh, o Ramban usa ele como exemplo, porque ele era um exemplo alto, elevado. O Ramban gosta de usar exemplos elevados para nos trazer a consciência. Se um cara desse nível, que foi educado diretamente com o profeta, é, como a gente diz em São Paulo, não teve boi para ele, <risos> né? então muito menos para nós. Né? Porque para um cara desse nível, não teve desculpa. Né? Então, é, ele, portanto, se separou do seu mestre, não podendo achar o caminho da verdade. Veja que interessante. Porque ele não deixou de ser discípulo do profeta. Então, por que, que ele não pôde mais achar o caminho da verdade? Porque ele mudou o seu estado de consciência. Essa decisão foi um estado de consciência. E aí você entrou na mentalidade egoica E estando na mentalidade egoica você não tem como seguir o caminho mesmo que você escute, mesmo que você leia livros, não se trata disso. Livros, aulas, textos, tudo isso aponta para onde a sua chamar tem que se direcionar. Mas se você não estiver no bom caminho, de nada textos, livros, áudio, palestra, nada disso adianta. Só reforma íntima adianta. Não adianta ter livros, ter bíblias, ter nada disso daí, dizer que tem fé, enfim, todas essas baboseiras que nós ouvimos de religiões em geral. Então isso é muito importante. É, 5. 5. vehashone <tod> et atochachot sharei lo iniach lo derech teshuvah, che'atochachah goremet le teshuvah, beziman shemodiim lo le'adam chatav, o machlimim otto chuzer כמו שכתוב בתורה, זכור ואל תשכח, ממרים היינתם, ולא נתם השם לכם לב, עם נבל ולא חכם, וכן ישייח ואוכיח את ישראל ואמר, אוי גוי חוטה, ידע שור קוניו, ומדעתי כי קשה וכן ציווהו האל לחוכיח לחטאים, שנאמר, קרב גרום אל תחשוך. וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שחזרו בתשובה. לפיכך צריך לעמיד בכל כהל וכהל מישראל חכם גדול וזקן וירש המים ומנעוריו ומנעוריו. Ve'ahuv lachem sheye mochiach l'rabot u'machaziran b'tshuva uvaze sheshone et atokhakhot einu bal l'mochiach velo shomea dvarav l'fikach yamud b'chatotav she'en ben tovim. Então isso é um pouco mais comprido, mas é o seguinte. Tá falando daquele que despreza a crítica contra ele, ou seja, despreza a correção. Então ele diz, de fato, este não tem caminho aberto para chuvar, porque a crítica, a correção, é o que promove a chuvar. Se você rejeita isso, você literalmente fecha a porta. Hein? E isso está na sua mão para fazer, significando que você tem liberdade de fazer isso. Hein? Então ele diz assim, deste modo, quando uma pessoa é informada do seu erro, né? E aí, portanto, ele toma ciência disso, e sua ação natural deve ser envergonhar-se disso, do mal. Né? É assim que acontece a Tejuvá. Veja, Tejuvá não é, é você simplesmente não errar. Não errar não existe. Existe você cometer um equívoco e você reconhecê-lo. Né? E como você sabe que você reconheceu? Porque aquilo é desconfortável para você. Não é algo indiferente. Nem é algo que você se orgulha. É algo que te faz ficar mal. Portanto, você inicia o processo de texuvá. Quando você rejeita a correção, esse processo nunca inicia. Então, o dá exemplos de como isso é parte da Torá para enfatizar a importância desse ponto em particular. E aí ele começa citando um monte de textos aqui que todos reiteram a mesma ideia. Começando com o texto que diz Lembra, né? É de que vocês desprezaram o Hashem no deserto. Né? No dia em que o Hashem tirou vocês da terra do Egito, vocês vieram para esse lugar, desde aquele dia vocês se rebelaram contra o Hashem. Que é Devarim 9.7. Quer dizer, para que Moshe estava falando isso para as pessoas? Para que as pessoas tivessem oportunidade de fazer teshuvá. É para isso que serve lembrar essas coisas. Não é para enfatizar qual má é a pessoa, mas para dar a ela o desconforto necessário para que a teshuvá aconteça, Teixuva acontece mediante o desconforto de um equívoco. Então, você informar o erro é um teste de caráter. Porque uma vez que você recebe a informação e aquilo te faz mal, então é sinal que você está no caminho ainda. Não é, não é o fato de você errar ou não errar. Entenda isso? Errar, todo mundo vai, eventualmente. Mas quando você... Às vezes, muitas vezes, na verdade, você erra achando que estava certo o que você está fazendo. Ou, enfim, você cedeu ao ego. E, geralmente, o ego convence que o errado é que é o certo, que o certo é que é o errado. Então, quando você faz te chuvar, você nota o equívoco da mentalidade egoica E, portanto, você se sente mal com isso. Esse sentimento mal não é produzido por você. Ele é espontâneo. Acontece naturalmente. E, portanto, você, com isso, faz te chuvar. Segundo exemplo que ele dá... É um outro texto do mesmo livro, de Devarim, só que é 29,3, que diz Mas o Hashem não vos deu ainda um coração para saber. O que, que é Hashem dar um coração para saber? O nome disso é conhecimento. Quando você obtém conhecimento, você co obtém o, o eufemismo que a Escritura está apontando. Um coração para saber. Isso quer dizer o coração para saber. O conhecimento é sempre atribuído à divindade. Você só adquire conhecimento estudando, buscando o saber. Mas não obstante a isso, há todo um processo cognitivo que você não controla nesse processo. Quando você lê um livro, você procura informação, há um processo cognitivo que faz com que a informação, digamos, faça parte do seu próprio ser. Este processo é atribuído ao Hashem diretamente. Portanto, o conhecimento é sempre, na escritura principalmente, é sempre atribuído à divindade. Todo conhecimento que você obteve foi a divindade que te deu. Veja que é interessante. Porque você estudou, claro, mas você não lembraria, e aquilo não faria parte da sua memória, da sua estrutura mental, se não fosse pelo Hashem, que age nessa área da sua mente que você não tem acesso, porque a única coisa que você faz é expor-se ao saber, e a divindade faz o resto, fazendo você saber de fato. Então o conhecimento pertence ao Hashem, por isso o Hashem não vos deu um coração para saber. E aí, de novo, Devarim, 32.6, é citado. O povo é tolo e sem sabedoria. Mostrando que uh, a ideia do erro nessa tradição é intimamente e diretamente ligada à ignorância. A ignorância é a raiz de todos os pecados. E isso, é claro, já foi apontado por diversos pensadores de outras tradições. Você vê Sócrates falando isso, você né? vê Aristóteles falando isso, e diversos outros, Sêneca, enfim. A Torá, portanto, traz a mesma ideia. Uh, Ishayahu, ele pula para Ishayahu, Ishayahu 1.4, que diz "Ó uh, oh, nação pecadora. Então, o que quer dizer? Note bem isso dentro desse contexto todo. O que quer dizer nação pecadora, nação que erra? Uma nação estúpida, uma nação ignorante. É a ignorância que conduz ao erro. Né? Nação pecadora quer dizer nação estúpida, nação uh, despreparada intelectualmente. E depois... Uh, por isso que em seguida né, ele cita ele citou o verso 4, mas o verso 3 diz, o boi conhece o seu dono então ele está fazendo, o Ishayahu faz uma comparação, né? o boi conhece o seu dono, o um jumento sabe onde ele dorme, e o povo não me conhece, portanto mostrando que o pecado né, a raiz de todo pecado ou de todo erro já que pecado é uma palavra infelizmente muito mistificada né? mas a raiz de todo erro é a ignorância. Então, por isso, a, a, a paráfrase, né? o boi conhece seu dono. Ou seja, até um animal que tem um, um cérebro subdesenvolvido tem conhecimentos que são melhores do que o dessas pessoas que se embrutecem. Né? O ego, portanto, faz o homem ficar como se fosse uh, menos que o animal. Né? E até no comportamento, isso acaba acontecendo também. E aí ele continua em xaiar, citando 48.4, porque eu sabia que vocês eram obstinados. Então, esse, essa expressão que ele usa do Ishayahu é um eufemismo, aí é preciso lembrar, né? É porque ele usa o termo cachê. Né? Cachê quer dizer difícil. Vocês que estão estudando ivrito, e vocês sabem disso. Então, o que quer dizer difícil? Difícil quer dizer aquele que resiste ao saber. É o que cultiva a ignorância. Este é o cachê. Né? Por isso que o povo de Israel é chamado de cabeça dura, um povo é, é, é difícil nesse sentido, de que resiste o saber. E aí Shaias 58.1 né? uh, o Hashem fala é, clame, né? não os poupe, no sentido de que é, é preciso perturbar. Então o papel dos profetas era perturbar. E por que perturbar? Porque a pessoa não se permitia instruir com facilidade. Então, um, poderia-se muito bem falar, deixa pra lá né, cada um com seus problemas. Mas, como se trata de uma comunidade, uma coletividade, não podemos ter esse tipo de atitude. Temos que ter uma atitude mais objetiva. Né? E aí, o Urambam conclui dizendo, desta maneira, todos os profetas criticaram Israel até que eles fizessem texuvá. Significando que eles não desistiam, né? mesmo que as pessoas matassem eles e tudo. Né? E, portanto, é necessário um, apontar em cada comunidade de Israel uma pessoa que tenha maturidade. Esse ponto é importante. Zaken não é só uma pessoa que tenha idade, mas é uma pessoa que tenha maturidade. Maturidade é bem diferente de idade. Nós temos rabinos do Talmud que são chamados de Zaken, mas eles eram jovens. Aí os sábios vão comentar, mas por que ele é chamado de Zaken se ele ainda é jovem? E aí o fato é associado, evidentemente, ao conhecimento e sabedoria. Ele é jovem, mas ele é maduro, ele tem maturidade. E a maturidade tem tudo a ver com a nishama, com a consciência, com a capacidade de observar a realidade como ela realmente é. Uma das principais características do pensamento adolescente, do pensamento infantil, é o pensamento mágico, é a... a, a aquela pessoa que aborda a espiritualidade apenas por meio da fantasia do sobrenaturalismo, da fantasia do milagre, da fantasia do wishful thinking, né? de eu, eu só penso aquilo que eu desejo, eu só penso aquilo que eu desejo, como um adolescente idealista que acha que o mundo tem que ser cor-de-rosa e não é, e ele fica bravo. E, na verdade, não. A pessoa não pode ser assim. Isso não é maturidade. Né? Maturidade é você saber lidar com a realidade como ela realmente é. Saber lidar com a realidade como ela realmente é não gera naquele que assim sabe lidar com a vida nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de melancolia. Muito pelo contrário. Ele aceita o mundo tal qual ele é e isto lhe dá a compreensão da divindade tal qual a divindade é. Para a pessoa liderar uma comunidade, ele tem que ter esse tipo de característica. Ele não pode ser um apregoador de fantasias, alguém que manipula os sentimentos dos outros uh, usando a credulidade alheia em benefício próprio. Né? Ele deve ser uma pessoa que, tal qual sabe, seja também capaz de conduzir os seus um, orientados, os seus orientandos, dentro de uma senda mais sã, mais lúcida, realista, pé no chão, capaz de lidar com o mundo real como ele é e gerar nessas pessoas não obstante, confiança na vida confiança no Hashem confiança na realidade foco, portanto, no momento presente que é onde a realidade acontece então, só uma pessoa assim consegue induzir o alguém que seja capaz de lidar com a realidade como ela é mesmo né? sem apelar ao pensamento místico e mágico sem, portanto, apelar a mentiras já que pensamento místico e mágico é, sem pôr nem tirar, mentiras, delírios, fantasias usadas para manipular a credulidade alheia. Então, o Ramban termina, aquele que despreza a crítica, a análise crítica, que requer, portanto, uma postura racional para isso, ele não vai escutar né, uma aula de uma pessoa assim porque não lhe interessa, não prega a fé que ele quer, não fala as fantasias que ele deseja, não promete as loucuras que ele acha que deveria acontecer, não lhe, lhe barganha né, a, a, os desejos, não lhe manipula os sentimentos. Ele diz, não, eu não vou porque eu não me sinto bem, porque ele acha que verdade equivale a se sentir bem com alguma coisa. Né? Ele não entende que o mundo real não funciona desse modo. E aí, portanto, não presta atenção às suas palavras. E, portanto mantém-se no seu erro né? e mesmo uh, a seus olhos parecerá bom, Uramban diz então uh, estes grupos, esses cinco grupos, se somam aos anteriores pra, que foram quatro né? para nos mostrar dentro desse grupo todo aí, os 24 que não conseguem fazer de chuva. e aí Uramban prossegue para completar né? e ele diz uma hen Ramishad varim hauseotam ef e cheyashuv beteshuvag mura, le ficheen avonot baemadam le havero, venu ieder a havero chechataló, que deixe a razir lo, o shaal mimeno Limchol lo. Novamente, dentro do grupo dos 24 transgressores que não tem como fazer teshuvá, existem aqueles que cometem um equívoco, um erro. Contra o seu semelhante. E aí o semelhante em questão. não é, Ou a pessoa que, que executa o ato. Não sabe. Né, é, que ele causou esse dano. Não tem consciência. Isso quer dizer não sabe. Claro que sabe o que fez. Mas não tem a consciência necessária. <coughs> Para fazer a restituição. Ou ir lá. É desculpar-se né, com a pessoa contra a qual errou e aí o Ramban prossegue para nos ilustrar Alef, et rabin kedei sheisha aquela pessoa que amaldiçoa o público e não amaldiçoa uma pessoa em particular para a qual possa desculpar-se, por exemplo os que, os que fizeram conosco, com o povo de Israel, né? propagaram uma religião e a religião nos amaldiçoa. Diz que nós somos pessoas terríveis, incita outras pessoas que nunca nos conheceram a nos odiar e essas pessoas todas seguem essa religião sem nem nos conhecer, nos odeiam, nem nos escutam, nos atacam durante a Idade Meia. Uh, comunidades inteiras eram atacadas por pessoas que eram motivadas desse modo e não há um indivíduo em particular para quem você tem que pedir desculpa porque essas pessoas foram incitadas a isso. Né? Então você já perde ali a origem. Então esse é um, um, um erro gravíssimo e um exemplo gravíssimo. Bet Veaholek im Ganav o segundo caso é uma pessoa que compartilha é, algo que foi roubado, ou seja, nós falamos aqui na nossa cultura: alguém que é receptador de produto que foi roubado, por quê? porque ele não sabe de quem isso foi roubado, para que ele possa devolver. E o ladrão, portanto, traz a ele e o coloca como guardião daquilo e pode não lhe dizer que aquilo foi roubado, ele também não tem o critério. Né? E aí, portanto, tem uma cerca ali. E aí você adiciona a iniquidade do ladrão, né? agravando, portanto, o seu pecado. Por quê? Porque você não pode comprar produtos que são fruto do roubo. Né? É uma prática bastante comum no Brasil, inclusive na cultura popular brasileira, chamadas feiras de rolo, são, na verdade, na maioria dos casos, feiras de produtos roubados, né? e as pessoas comercializam isso sem o menor problema, e aí elas, portanto, devem para o e não tentar chuvar são punidas por isso. Então a pessoa sofre imensamente e não sabe às vezes por quê. Porque como dizemos, como dissemos antes, é a ignorância que faz a pessoa sofrer sem nem saber por quê. Dalit, v'ohel shorim im vaitomim ve'almanot, elo bne adam um lalim en ve'ena yedoim a meforzamin ve'golim ma'ir la'ir então, neste caso, no caso Dalet, no caso 4, uma pessoa que, por exemplo, tem ali os uh, exemplos do mundo antigo, obviamente, né? uma pessoa que uh, chega a ter a posse ali de um, de um boi que pertence a uma pessoa pobre, né? quer dizer está usando como exemplo do que, que acontecia no mundo antigo ele partilha ali um boi de um pobre e ele partilha ou de um pobre ou de uma viúva né ou de um órfão que são portanto os desfavorecidos na linguagem da Torá né ele toma parte de algo que pertence a um pobre e essas pessoas estão portanto sendo enganadas às vezes defraudadas e aí você vai e participa junto né, do saque contra o pobre. É, e aí, portanto, você não tem como fazer restituição disso. Por quê? Porque você defraudou uma pessoa que você não sabe nem quem é. Então, porque você participou desse ato de corrupção, você é punido e não tem como você fazer chuva disso. Não adianta pedir desculpa, não adianta dizer que foi sem querer. É punido né, pelo Tribunal Divino e não tem como escapar porque você não tem como restituir. Você teria como escapar se você soubesse quem você defraudou e fosse lá restituir a pessoa. Mas num caso como esse, de corrupção, você não sabe. Ramesh, rei, ve'amekabel shohad le'chatot din, ve'inu yode'a ad e'chali'i ghi'a chata'ya ve'chata'ezo, ve'chama'i koha'ke'de'che'i achazir. E aí o próximo e, e, e quinto exemplo é de uma pessoa que recebe suborno para perverter a justiça. Note bem o que ele diz, né? suborno para perverter a justiça. Não quer dizer fazer o mal, necessariamente, porque a pessoa que faz isso nunca acha que está fazendo o mal. Né? Então não se trata de fazer o mal, se trata de perverter a justiça. Ou seja, não seguir as regras uh, que devem ser seguidas no processo jurídico. Todo processo jurídico é o exercício de poder de um ser humano para com o outro. Nenhum ser humano pode abusar desse poder. Todo processo jurídico deve ser obedecido à risca. Não interessa o que você acha ou deixa de achar. E aí, quando esse processo não é obedecido, você é o injusto da, da questão. E não aquele que está sendo acusado. Note bem isso. Né? Então, a pessoa que se permite corromper a justiça, ele é o pervertor. Que não haja equívoco sobre isso. Então, a pessoa recebe suborno. Esse suborno pode ser... É, a gente é acostumada a pensar em suborno só por meio do dinheiro, mas o suborno ele transcende o dinheiro. Ele pode ser por influência, ele pode ser por é, conexões sociais, por N maneiras de você ser de alguma maneira, beneficiado. né? Um cargo, uma posição, um status, tudo isso é suborno. Qualquer coisa que você aceite como uh, suficiente motivo para você perverter a justiça. De novo, você ignorar o rito, ignorar o processo para atender aos seus interesses, porque no exercício da justiça não interessa o que você acha. O que interessam são os fatos. O que você acha ou deixa de achar é irrelevante. Todo caso onde você deve decidir sobre a vida de um outro ser humano, por exemplo, quando o Estado tem que exercer algum poder, a força sobre um ser humano, o Estado deve limitar-se ao rito. O Estado não pode ter poderes ilimitados. E ninguém que represente o Estado pode ter tais poderes. Né? Então ele não pode estar acima do rito. De maneira nenhuma, porque não obstante a posição que ele tenha, ele é só um ser humano igual o outro ser humano que está sendo por ele julgado. Então ele aceita suborno para perverter a justiça. E aí ele diz, porque esse caso é grave? Porque ele sabe a extensão da perversão. Não interessa a desculpa da pessoa. Ele sabe que aquilo é uma perversão. E ele sabe o que é o poder, porque ele tem o poder de condenar uma pessoa à morte, no caso da Torá, ou de condenar uma pessoa à prisão, no caso de juízes pelo mundo, enfim, ou de condenar uma pessoa a pagar X, Y, Z. Por ele ter esse poder, ele deve ser estritamente limitado nos seus poderes e nas suas capacidades. E aí, nesse caso, citado aqui, ele não é. Ele acha que ele age como se ele fosse o Elohim. E aí, portanto. É, ele usa essas questões como questões auxiliares. Portanto, ele não pode nem estimar a restituição. Ou seja, o dano que ele causa a um outro é inimaginável. Portanto, ele está sendo um apoiador do mal. Né? E aquele que lhe deu o suborno, ou que lhe influenciou para isso, é a pessoa que, portanto, lhe empresta, por assim dizer, o erro. Né? Como se ele tivesse pedido um empréstimo do pecado, por assim dizer. E aí, portanto, não tem como essa pessoa fazer chuvar disso. Ele tem que pagar por isso mesmo, e mesmo que se não houver tribunal físico para isso, porque o tribunal é limitado a evidências e mais nada, nenhum tribunal pode fazer tudo. Né? Então, uh, uh, ele é impedido de chuvar para que ele seja alvo do julgamento do Hashem, que costuma não ser nada agradável também. Chega a ser, inclusive, muitas vezes, pior do que o do tribunal físico. Um, e aí Urambam prossegue. O Merchen khamisha dvarim a ose otam, en khazeqo ele khazeto la shuv mehem, lefi she'em dvarim kalim be'nai ro'a adam venim tze khote ve'u yadame she'en zekhet ve'elohem. Então agora nós colocamos naquela lista cinco transgressões do grupo das 24 que por cada uma delas, né, a, a pessoa é impedida de fazer a teshuvah porque a maioria das pessoas consideram essas coisas como coisas de pouca importância. E, por consequência disso, elas param de considerar isso, inclusive, como um erro. Né? Então, aqui são os erros que causam bastante sofrimento nas pessoas e as pessoas acham que não tem problema e tem. Então, lá vai. Aleph. a misseudah she'ina maspeket live'ila muito importante primeiro, uma pessoa que participa de uma mesa que come da mesa de alguém sem saber se a, o alimento provido por aquela mesa ou seja, por, aquela, por aquele lar é o suficiente para satisfazer aquela família lá se você vai comer na casa de alguém sem saber que aquela pessoa pode mesmo compartilhar com você e ela não está uh, tirando da boca dela, às vezes, para não fazer uma desfeita, porque você é uma figura importante, porque ela gosta de você, seja lá o que for, se você estiver causando esse constrangimento e a pessoa acha que isso não tem problema, então esse, esse preceito vem dizer isso tem um problema enorme porque se você tirar do pobre da boca dele, você está causando um enorme pecado porque isso é equivalente a roubo né? você tirar do pobre o que ele tem é equivalente é idêntico, é indistinguível de roubo roubo, roubo mesmo de ladrão, de roubo né? de assaltante e você, portanto não pode fazer isso né? é e aí a pessoa vai ficar com vergonha. E você, a pessoa não para nem para pensar. Né? É... Ah, ele diz assim, eu, eu não cometi nenhum erro porque eu não comi sem o consentimento do anfitrião. Né? Mas muitas vezes o anfitrião é coagido por você. Por exemplo, uma figura de autoridade né? que vá à casa de alguém e aí, por acaso, a pessoa tem um item que lhe agrada. E aí ele usa sua influência e autoridade para partilhar daquele item, a pessoa fica sem jeito e, e, e acaba compartilhando com ele, dando para a pessoa o que ela mesma não tem. Isto é roubo. Então, isso é um dos pecados que a pessoa comete sem saber e não tem te chuvar para isso. Se a pessoa fizer isso, ele vai ter que pagar isso perante o tribunal. Bet. Dois. Amistamesh avoto shelaoni. Shevot Sheloni, e no ela cordos, o maharisha ve'omer belibó e nachrassin ve'harei logzalti otô. Segundo caso, uma pessoa que faz uso da necessidade de um pobre, né? Porque uma pessoa pobre não tem ninguém para se apoiar, né? Então aí ele vai e pega um, um artigo do pobre né? um, um item, ele usa aqui o mundo antigo como exemplo, uma coisa muito difícil de uma pessoa pobre ter, era um machado e aí uma pessoa se esforça, sei lá faz uma pedra, faz um machado você vai lá e, e fala pro pobre né? É, é, vou pegar esse machado porque enfim, ele não tem nada mesmo, isso aqui não vai fazer falta pra ele ou a pessoa diz pra si mesma né? ele é uma pessoa pobre, não tem nada eu não roubei nada dele né? porque ele não é dono de nada então é você tirar do pobre o que quer que seja, né, você o defraudou e isso não tem chuvar. Ou seja, mesmo que você ir lá e devolver para ele depois, isso não espia a falta. Tirar qualquer coisa do pobre não espia a falta. Um, Dalet, Arba, Amitkabed, Beklot, Haverot, Omer, Le fiche en haverou med shan velo e lo bochet velo Beisu ela arach me tovin ve choc matou la mulma a se haverou ou choc matou que deixei rei berlal berlaló cheu então neste caso uma pessoa que um, encara né? uma mulher no caso aqui estás falando de uma cultura patriarcal chauvinista, então o homem na sociedade tem uh, poderes sociais que era negado a mulher e foi negado durante muitos séculos né? então foi legislado na lei judaica um cara fica encarando uma mulher portanto intimidando ela né? uh, mesmo que ele não pense nada né? uh, mesmo que ele diga não, uh, será que mesmo que o que ele estiver pensando é assim, será que se eu tivesse alguma inclinação eu chegaria perto dela ou eu faria alguma coisa, não sei o que mesmo assim, pelo fato de ele estar encarando ela, intimidando ela ele violou o preceito que diz não seguirá segundo vosso coração nem segundo vossos olhos de Bamidbar 1539 então neste caso se fala de intimidação de alguém socialmente desfavorecido, durante tempo todo o mundo antigo mulher era socialmente desfavorecido. Atualmente as mulheres estão conquistando seus direitos, que não estão plenamente conquistados, né? que precisam ainda ser defendidos, mas, uh, portanto, o preceito continua relevante. Né? Aquele que tem o status social não deve colocar a pessoa que é socialmente minoritária ou que tem menos poder social em situações de coação. Então esse caso é um caso exemplificado. Né? Se um homem ficasse encarando uma mulher, ela tinha, era obrigada a baixar a cabeça, ou era obrigada a, a se encolher, né? ou ficar desconfortável, ou sair do lugar, enfim. Uh, e aí diz: isso é um pecado de você humilhar uma pessoa em público. Portanto, se você fizer esse pecado, você não tem expiação por isso. Então, isso é mais uma razão de que as pessoas recebem julgamento e pedem desculpa, e não adianta pedir desculpa nós estamos falando dos pecados que se a pessoa comete, não tem que ter você paga por isso mesmo e acabou. Então isso explica boa parte dos sofrimentos que a pessoa passa durante o ano todo e a pessoa não se dá conta, ela chega no final do ano e diz eu não fiz nada de errado. Então tá aí. Né? Diminuir uma pessoa socialmente é também um pecado para o qual o Hashem não costuma aceitar desculpas de ninguém. Um, Dalet. Veamitkabed Bekolo Haveró, Omed Belibô Shein Oret, Lefi Haveró. Ah, sim. Esse é importante. Uma pessoa que conquista honra é, humilhando o seu semelhante. Né? Então, ele acha que não fez nada de errado. Por quê? Porque ele não gosta desse tal semelhante e aí, portanto, ele expõe a pessoa ao vilipédio, fala um lachonará daquela pessoa, né? uma maledicência. Aí ele aproveita que não gosta da pessoa e corrobora ou compartilha. Né? É, e ele diz, eu não fiz nada de errado, porque essa pessoa é uma pessoa horrível, ninguém gosta dela e não sei do que. Bom, é, é um pecado para o qual não há de chuvar expor uma pessoa à humilhação. Então, como falamos antes do problema social, estamos falando agora né, de um problema social que equivale ao anterior. Então, no mundo antigo, como as mulheres quase não tinham participação social, não tinham tanto lachonará contra a mulher. É, mas uns contra os outros, eles também faziam isso. Quando ele, um homem queria desgraçar um outro, bastava ele criar alguma coisa que fizesse com que a comunidade né, ou seu círculo social o odiasse ou malvisse ou, enfim, o humilhasse. E aí essa pessoa se engrandece, né, se torna aquele que fez a denúncia, aquele que é o grande justo contra o outro. Isso é um tipo de pecado para o qual não tem que pedir desculpa para isso daí. Isso não tem de chuvar, só sofrimento mesmo espia isso. חמש והחושד כשרין אומר בליבו שאין חט לפי שהוא עומד מה עשיתי? לא וכי שיש שם אל החשד שמה עשה או לא עשה והוא אינו יודע שזה אבון שמשים אדם קשר שמשים אדם קשר בדעתו מבעל עבירה então, nesse caso, é uma pessoa que faz com que uma outra pessoa se torne suspeita. Veja, no caso anterior, a maledicência é aberta. Nesse caso, a maledicência é velada. Ele não diz que a pessoa é isso ou aquilo, mas ele se coloca, ele não sabe de nada, ele escuta a maledicência, mas ele age como se, ó, oh, possivelmente, né? Posso até não saber, mas acho que a pessoa é, é pode ser isso mesmo. Mesmo, né? Que ele internamente, nesse caso o Uramban é que está falando, né? saiba que a pessoa não fez nada. Né? Ou seja, ele não tem o conhecimento. Você só pode acusar alguém de alguma coisa se você sabe disso. Nesse caso, essa pessoa não sabe. Mas ele diz, é, mas pode ser, né? Então, ele fala, a pessoa vai dizer para si mesma. Eu não fiz nada de errado, porque eu só mostrei uma suspeita. Né? Talvez ele tenha feito, talvez não. A pessoa não reconhece, através desse pecado, que aquela outra pessoa pode ser completamente justa. Né? Portanto, ele se coloca com, no mesmo nível do malfeitor, ou seja, do anterior, que faz diretamente o lachonará. Se você não sabe, você tem que ser claro e objetivo no não sei, e não levantar suspeitas sem que seja do seu direto conhecimento. E aí o Ramban prossegue, no quinto parágrafo. <coughs> e dentre os 24 que estamos falando, tem mais cinco transgressões que quem quer que as cometa é, continuamente, é muito difícil, inclusive, a pessoa parar de fazer. Venculando da outra à outra, a E portanto a pessoa tem que tomar cuidado especial com o que ele vai falar agora, porque elas viram facilmente hábito. Vê-lo e elas são as seguintes: Rehluot, Lashonará, Baal Rema, Baal Machashavá, Ra'á Amitchaber, Lerashá Mipnei Shu, Lomad Mima Asav, Ve'em Nirshamin Be'libo. Veu o que Amar Shlomo? A chesilim Yaruah. Ukvar be'arna ot adam em tamid. mi'bal Então vamos lá, primeiras coisas. Uh, número 1, um, fofoca. Número 2, lachonará, maledicência. Número 3, temperamento iracundo, pessoa que se irrita com extrema facilidade. Uh, número 4, pensamentos maus. Pensamentos maus se refere a, a objetivamente desejar o mal dos outros. Isso vira hábito. Né? Uh, cinco, companhia de perversos. Porque a pessoa aprende os maus caminhos uh, pela companhia. Né? E, portanto, suas ações acabam sendo incitadas uh, no seu coração. Tal como Shilomão disse em Michelei 13.20, quem fizer, uh, se fizer companhia dos tolos né, será quebrantado. Por quê, né? afinal? Por causa disso que o Ramban está uh, colocando. Nós temos, nós humanos, temos essa tendência de imitar comportamento de pessoas próximas a nós. Uh, isso é involuntário, inconsciente. Né? Nós fazemos isso desde crianças, mas as pessoas adultas esquecem que também fazem isso. Portanto, você deve se afastar de pessoas perversas, de pessoas meio psicopatas, meio sociopatas, de, per de perversidade. Por quê? Porque você pode imitar tais comportamentos sem dar, sem dar conta disso. As pessoas, você se relaciona, mas elas não podem ser suas companhias. Né? Com relação a isso, nós temos elucidado no tratado de ética como a pessoa comum deve se conduzir, né? deduzindo os casos maiores dos menores para a pessoa fazer chuvar. Então esses são os cinco casos. E aí, no sexto parágrafo desse quarto capítulo e último, ele diz todas essas transgressões que foram enumeradas até aqui são as transgressões que se a pessoa fizer, não tem teshuvá para elas a pessoa é impedida né de fazer chovar, ou seja, ela paga pelo erro sem apelação. Então, esses são os pecados que a pessoa tem que tomar extremo cuidado de não cometer. Porque fazendo isso, a pessoa sempre vai ter oportunidade, se ela evitar esses problemas, de fazer só ter é? e aí, portanto, ela sempre terá garantido ter uma porção no mundo vindouro. Né? Como, dizem, como diz a Mishnah, né? o. o o mundo futuro é um mundo de justos. Né? A tendência, a visão judaica do mundo é que o mundo tende a melhorar. As futuras gerações serão de pessoas melhores do que as gerações passadas. Né? A humanidade do futuro será melhor que a humanidade do passado. Isso se verifica na história. Né? Mesmo que a mudança seja muito lenta, olhando do ponto de vista histórico, de uma centena de anos para frente ou para trás, né? O ser humano não parece ter mudado muito, mas quando você olha numa escala maior de tempo, você vê que nós éramos ainda piores do que somos agora. Nós temos melhorado. A melhora melhor é lenta, mas acontecerá. Então, uh, essa reflexão é uma reflexão adequada para esse período do ano, e é preciso pensar sobre isso, é preciso refletir sobre isso com bastante seriedade, porque existem muitos dos Isurim, né, dos sofrimentos, dos infortúnios, que são decretos que vêm sobre nós na realidade, no mundo de verdade. E muitas vezes nós pensamos que nós não temos nada que ver com isso. Nós pensamos que não, mas eu sou uma pessoa boa. Né? Eu não faço nada de errado. Porque você pega os exemplos clássicos de erros que se cometem, né, o assalto, o assassinato, e você diz, bom, eu não faço nada disso, eu não sou tão ruim assim. Ou, muitas vezes, você tem visões de outras religiões que atribuem como pecado coisas que, na verdade, não são. Né? E aí, portanto, você fica meio sem noção do que realmente você tem que ter de responsabilidade ética ou não. Então, eu espero que essa reflexão traga um pouco à tona para você é, o que, que é realmente importante né, nas nossas relações, o que, que a Allah nos inspira a pensar, quais são os pontos de interesse dos sábios. E aí, caso tenham dúvidas e questionamentos, nós temos espaços nos quais vocês podem se expressar no nosso grupo do Telegram e nós podemos continuar a conversa a partir dali. No mais, eu fico por aqui e até a próxima.